Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Está tendo um delayzinho de novo, mas nós estamos aí acompanhando a nossa técnica, está vendo o que está acontecendo. Uma hora a gente resolve esta questão. É, é milhões de pessoas acompanham pelo Daio, mas faça pelas redes sociais também. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai a minha página na internet www.reinaldozevedo.com.br e lá você encontra tudo aquilo de que você precisa. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, eh, Bob Fruia. Boa noite, Reinaldo. Olha, é, não tem nada pior. O que está rindo aí, Bob Fruia? Não, eu cocei o nariz. Eu... Ah, Enfim, não, não é para levar a mão. Né? Oh, é sabe é, qual é a coisa mais triste do mundo? Hum. Tem, um, tem um autor que é bacana, ele fala sobre isso com propriedade. Ele nem vem ao caso agora, que seria. Mas assim, amor não correspondido é a pior tragédia que pode acontecer uh, a uma pessoa. Hum. É, amor não correspondido. É assim, Fábio Cuba. Hum. É uma coisa muito dura, muito difícil. O amor não correspondido. Então, assim, você ama, você se submete, você faz tudo. Você não, né? Nem eu. Alguém, se você, né? Exemplar. E o outro lado não corresponde. Aí é triste. Né? Mas não é só isso. Quando isso diz respeito à relação entre países, você pode prejudicar a vida de milhões de pessoas, sendo este amante servil, sabujo, que se arrasta, né? sem a devida compensação. Porque aí não é só você que padece de falta de amor. Você prejudica o seu povo, se você for o representante de um povo. Mas pode acontecer também de este governante estar cercado de psicopatas incapazes de entender como o mundo funciona e começar a fazer escolhas erradas. Escolhas erradas que prejudicam o país. Ontem, saiu uma notícia, se deu pouca atenção a ela, que é de uma gravidade formidável para o Brasil. Presta atenção aqui, que o tio vai falar. Em uma adesão inédita contra o Brasil, essa matéria saiu no Estadão, a Comissão de Orçamento e Tributos da Câmara dos Estados Unidos, o ex 
Hum? Essa comissão informou na quarta-feira o escritório comercial da Casa Branca que, aspas, tem fortes objeções à busca de qualquer acordo comercial ou expansão de parcerias comerciais com o... Presta atenção para as aspas. Com o Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Os democratas dominam a Câmara. Muito provavelmente continuarão a dominar. Ainda que é, o Donald Trump se reeleja, o que hoje é muito menos provável do que já foi. Do que quando Bolsonaro foi aos Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro vestiu o boné da campanha da reeleição do Trump. Hoje, não sei se fica assim, os Estados Unidos estão em efervescência, hoje o, Joe Biden, o Biden é, é, é favorito. É claro que eles têm aquele sistema malucado de eleição, em que nem sempre, como aconteceu com Trump, o mais votado é quem se elege, por causa dos colégios eleitorais dos estados, mas hoje o balanço é favorável também no colégio eleitoral o Biden, democrata, hostilizado pelos nossos patriotas aqui. Porque agora nós decidimos também, os bolsonaristas, esses seres inteligentes, esses seres superiores, essas pessoas dotadas de uma profundidade inalcançável por seres humanos comuns, eles só são compreendidos mesmo pelos ETs que sabem que a Terra é plana, eles resolveram entrar na campanha eleitoral americana também. É, a coisa é de uma gravidade extrema. Isso significa que dificilmente... Né, minha mulher entra e diz, não tem delay, chequei, isso é do Skype, que só você vê. Tá bom, obrigado, meu amor. Que bom, viu? Como ela é uma pessoa... Eu virei, tá... claro que eu tô com o cabelo preso, né? Porque tá parecendo uma gadelha aqui. É, então é o seguinte. Então vamos lá. Qualquer ampliação do acordo comercial do Brasil com os Estados Unidos não é possível sem a concordância da Câmara dos Estados Unidos. Se há gente aqui no Brasil que acha que o Congresso Brasileiro tem muito poder, é porque não conhece o poder do Congresso americano. Por exemplo, aqui no Brasil, boa parte dos acordos comerciais não precisa passar pelo Congresso. Lá, qualquer mudança na relação comercial entre os países passa pelo Congresso. E a Câmara, esta comissão, Deixou claro qual é a razão do seu veto à ampliação do acordo comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Aspas. Completo desrespeito por direitos humanos básicos, pela necessidade de se proteger a floresta amazônica, os direitos e a dignidade dos trabalhadores e acusando o Brasil de manter práticas econômicas anticompetitivas. Hum? Ah, mais adiante, isso tudo demonstra que o Brasil, sob Bolsonaro, deixando claro, aspas, não pode ser considerado preparado 
para assumir novos padrões de direitos trabalhistas e de proteção ambiental previstos no acordo Estados Unidos-México-Canadá. Titiu não é ingênuo, não nasceu ontem. É claro que há aí disputa comercial também. Os democratas têm uma ala com bastante protecionista. Tem ali uma disputa que envolve o agronegócio. O brasileiro em muitas áreas mais competitivo que o americano. Claro que tem tudo isso. Só que nós estamos, nós como país, porque eu não. Eu, na verdade, estou chamando atenção contra isso desde o começo. Aliás, eu chamava atenção para esses aspectos antes do Bolsonaro assumir. Os programas estão gravados. Eu não estou inventando uma crítica. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Os programas estão gravados. Eu lembro que quando o, o, o Bolsonaro disse que o Ministério do Meio Ambiente ia ficar junto com o Ministério da Agricultura, disse, você enlouqueceu? Isso é expor o agronegócio brasileiro à fúria do mundo e arrumar pretexto para medidas protecionistas. Agora, nós temos um ministro do Meio Ambiente que vai na reunião, na cúpula do Meio Ambiente, Trava a cúpula do meio ambiente, vai lá tentar, desculpe a expressão, bater a carteira dos ricos sob o pretexto de que eles nos devem dinheiro por causa do, dos créditos de carbono. Tenta usar um truque para receber os créditos de carbono duas vezes. Não é? Tira as metas e os compromissos com o Acordo de Paris, porque na prática mandou as favas. Aparece numa reunião ministerial dizendo que é preciso aproveitar, aproveitar o bom momento, bom momento da Covid-19, que a imprensa não está de olho no meio ambiente, para fazer passar a boiada. Sim, quando ele falou boiada ali, ele não estava se referindo a boi. Eu sei que não. Ele está falando, passar a desregulamentação da legislação. Mas, meu Deus, que metáfora ele foi usar, não é? Quando a principal acusação que há lá fora em relação à Amazônia, é que se devasta a Amazônia para levar gado. E aí, esse gênio da raça, esta manifestação é, é, divina, esta epifania que toma conta do Ministério do Meio Ambiente, chamado Ricardo Salles, resolveu re a, a, a aderir a essa linguagem. E nós estamos nesse programa. Ah, que mania de falar que avisou. Ai, mas eu, tá, tá, tá documentado, quer que eu faça o quê? E não porque eu sou um gênio, mas não sou só eu. Um monte de gente sensata dizendo, olha, não vai por aí não. Isso, isso acarretará punições ao país. Tá aí. A Câmara dos Estados Unidos, por meio de sua comissão, que trata deste assunto, disse, não, não é para aumentar o comércio com o Brasil. O Brasil não respeita o meio ambiente, o Brasil não está respeitando os direitos humanos. O Brasil de Jair Bolsonaro. Por isso, outro dia escrevi até um texto meio irônico, as pessoas falaram, ah, você não exagerou, porque sabe, esse pessoal é meio doido. É por isso que quando fala que, quando, quando Milico fica aparecendo por aí com aquele ar de olha que eu dou golpe, eu olho meio com essa minha cara assim, 
de desprezo. Por isso que quando Milik sobrevoa a Praça dos Três Poderes com óculos escuros de Pinochet, Senhor Fernando Azevedo e Silva, eu tinha até um certo apreço à distância por vossa excelência. Passou completamente. Eu não gosto de quem me ameaça. Hum? Eu não gosto de quem, tendo a função de acalmar os ânimos, bota fogo no circo e no parquinho. Com bravatas. Vocês acham que vocês podem dar golpe? Nem golpe só para ver o que, que os Estados Unidos fazem com vocês. Não os Estados Unidos do Donald Trump. Os Estados Unidos não pertencem ao Donald Trump. Eu estou falando do órgão que, de fato, cuida dos acordos comerciais Brasil e Estados Unidos, que é a Câmara dos Deputados. Deem um golpe para ver o que a, a, a União Europeia faz com o comércio no Brasil. Aliás, para os paranoicos como o Weintraub, que foi prestar depoimento e voltou a acusar o Partido Comunista Chinês, talvez o único partido, uh, país que não retalhasse o Brasil seria a China. Se você realmente quer entregar o Brasil à China, de vez, aí sim, né, dê um golpe de Estado. Afinal, a China não tem problema com o regime autoritário. O que a China vai falar? Oh, não, não faremos negócios com o Brasil porque recusamos regimes autoritários. Eu não sei se entenderam a ironia. Hum? Senhor Jair Bolsonaro, o senhor está prejudicando o capitalismo brasileiro. Senhor Jair Bolsonaro, com a sua política de extrema direita burra, o senhor está prejudicando os negócios. Daqui a pouco, quem vai começar a sofrer as consequências é o agronegócio. Aliás, já está sofrendo, já está tendo dificuldades, já está tendo de provar que não é bandido lá fora. Então é curioso que estes que se dizem tão anticomunistas sejam, na verdade, na prática, militantes do anticapitalismo. É isso que são. Presos a uma teoria inventada por um psicopata pilantra que bate a carteira de retardados na internet. Hã? Vai lá agora, faz o seguinte, manda o Eduardo Bolsonaro, agora que liberaram inclusive fuzis de grosso calibre, fuzis de assalto para o Brasil, manda ele pegar um fuzil, botar no ombro, entrar lá na, no Congresso dos Estados Unidos e falar não façam isso com o Brasil. Ou então peçam para o Trump chegar lá e dizer assim, oh, não façam isso com o Brasil. Olha aqui, houvesse realmente um, um, um complô comunista para destruir os países, sabe quem seria agente do comunismo para destruir o mundo? Vocês. Vocês. Vocês são uma praga semelhante para o país é o coronavírus. Vocês fazem no terreno da política externa, da política econômica, das relações políticas internas, vocês fazem o que o coronavírus faz com os corpos humanos. 
Está aí. Nunca houve, nunca, nunca houve uma decisão dessa gravidade, desta comissão da Câmara dos Estados Unidos. Ah, meu amigo Trump! Vai, vai lá! Vai lá! Vai lá puxar o saco! E aí? Né? Poderia, ao menos, ser uma relação de amor, uma relação correspondida. Mas não é. O Donald Trump não perde uma chance de dar uma ajoelhada no queixo de Jair Bolsonaro. Não adianta, não adianta ficar de joelhos. E olha que fica, hein? Ontem nós dissemos aqui, nós demos aqui a notícia, o furo da Patrícia Campos Melo, que ela publicou na Folha, do Néstor Foster, o representante da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, falando sobre os protestos naquele país, sendo a única pessoa no mundo a achar que o presidente americano está se comportando bem. Mas, enquanto George W. Bush, ex-presidente republicano, conservador, diz, sim, há racismo estrutural, sistêmico neste país, ele precisa ser vencido, vai o nosso, o nosso representante, o aluno de Olavo de Carvalho, diz, não, não há racismo. Isso é uma invenção da mídia. É um complô da mídia contra o Donald Trump. O que dirá agora o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, este outro ser singular no mundo da diplomacia? E como eu direi, Fábio Cuba é um ser singular no mundo dos seres. Hã? Que faz a política da genuflexão, do que, Reinaldo? Do ajoelhar-se. Guenos é joelho, dobrar o joelho. Hã? O que foi que o Trump falou sobre o Brasil numa difamação? É... O Bob Furui aqui não é bolinho, não. Vai lá. Lá, Ficou chato para nós. Reinaldo, amigão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil hoje. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse ter salvado 1 milhão, 2 milhões de pessoas ao ter fechado o país contra o coronavírus. Na sequência, ele citou o Brasil como um mau exemplo no combate à doença. Aspas para Donald Trump. Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E falando nisso, continuam falando da Suécia. Voltou a assombrar a Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez dois milhões e meio ou até mais. De fato, a Suécia... Olha, é, realmente é, foram os piores vikings, é, escolheram os piores vikings da Suécia, que sobravam ali, 
para tomar a decisão que tomaram. A economia deles vai embicar mais do que da Noruega e da Dinamarca? É o país por 100 mil que mais, em que mais morreu gente? Né? Um erro brutal. E o Donald Trump, nos, e atenção, a política no Brasil é em razão dos governadores, é mentira, ela não é igual da Suécia. Para variar, o Donald Trump está desinformado. Acho que aquele banho que ele toma com aquele agente laranja, saiu uma foto aí esses dias, né? Não sei se verdadeira, parece que é. é não é exatamente a bonadora. É... <risos> É, não sei se aquele banho laranja mexe com os miolos dele. O <risos> que, que você riu aí? Não, eu vi a foto. Ah, dizer... você viu a foto? Ah, é. Desculpa né? rir, mas... Não, sim. Então. Aí faz o quê? Você, você toma esse banho aí, você fica com ódio do mundo, sai matando todo mundo, achando que a culpa é dos outros, né? É, porque... Por causa desse banho que você toma. Então. É... <risos> tá desinformado. Porque o Brasil, em razão da política dos governadores, não seguiu a política da Suécia. A Suécia praticamente não vê nada. Ali uma recomendação ou outra para uma certa distância no restaurante, tal, e só. Nada mais do que isso. Aqui não. Aqui, em razão da política dos governadores, nós tivemos distanciamento e poderíamos ter realmente uma catástrofe, caso se seguisse o padrão Jair Bolsonaro. É que ainda não se seguiu o padrão Jair Bolsonaro. Imagine se... Hã? Os valentes brasileiros estão achando que essas delinquências todas que praticam são irrelevantes. Não são. Elas não passam em branco. Hã? E agora nós ficamos sabendo que o Jair Bolsonaro passou uma orientação para não dar o número dos mortos antes do Jornal Nacional. Então, ontem o Brasil bateu o novo recorde, mas aí é o seguinte, não é para dar antes do Jornal Nacional, só depois. Como se, hoje certamente será noticiado no Jornal Nacional e em todos os outros jornais, e no Jornal da Band, em todo lugar, o número de ontem. E amanhã o número de hoje. Aliás, cumpre ao jornalismo informar. E isto, senhores uh, ouvintes, telespectadores, leitores, são números de ontem. Muito graves. Como se isso esfriasse o tamanho do problema. Uh, esfriasse o problema. Diminuísse o tamanho do problema. Sem contar que, em se comprovando a orientação para manipular, porque isso é manipulação de informação, isso expõe o senhor Jair Bolsonaro a problemas de ordem legal. Também, mais uma vez. Hã? E, finalmente, está claro porque nós precisávamos de um general na saúde. Nós precisávamos de um general na saúde, porque só um general desse tipo tem a coragem de se submeter a esse tipo de coisa. Coragem aqui eu estou usando em sentido irônico, é covardia mesmo. 
Porque é uma covardia com a população. E é uma covardia em relação ao chefe. Quando se espera de um general coragem, tá lá um general para se submeter a esse tipo de constrangimento? Como se isso agora não ganhasse o mundo? A tentativa de manipular dados? Somos o país com o maior registro de mortos por dia? Segundo país em número de contaminados, provavelmente a contaminação, provavelmente não, certamente a contaminação é brutalmente maior porque o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, está entre os quatro últimos, só recorde negativo. Mesmo com as sub subnotificações estúpidas, seremos em breve o segundo país em número de mortos também. Hã? Então, quando o Trump aponta que as coisas não estão bem no Brasil, nesse terreno, ele tem razão. A única coisa é que se trata de um macaco sentando em cima do próprio rabo. Né? Mas omite-se o fato de que, afinal de contas, ainda que com um joelhado no queixo, o outro aqui é um seu aliado. Olhem os exemplos que nós estamos dando para o mundo. Né? É, ainda que com números de ontem, porque os de hoje serão escondidos para não sair nos jornais, no Jornal da Band, Jornal Nacional, no Jornal não sei o quê... Vamos dar o item 11 aí, com os números de ontem, né? que colocam o Brasil numa situação muito difícil, lembrando sempre que na contramão de todo mundo, o Brasil está abrindo a economia quando a contaminação cresce e as mortes crescem. Ninguém fez isso antes. Mas nós sabemos, nós somos ousados. Nós fazemos. É por isso que há uma civilização aqui inigualável. Né? como nunca houve antes na história da humanidade. Vai lá, item 11. O Brasil voltou a bater ontem o recorde de registro de mortes em 24 horas. Foi o terceiro dia consecutivo, inclusive. 1.473 mortes registradas nas últimas 24 horas, o que fez com, com que o país chegasse a superar a marca dos 34 mil mortos. Ao todo, 34.021 com isso, o Brasil também superou a Itália, assumiu o terceiro lugar no ranking de óbitos. Fica atrás somente do Reino Unido, que tem 39.987, e dos Estados Unidos, com mais de 107 mil óbitos já confirmados. Bom, queridos, é... não é preciso ser um matemático e um especialista para pegar o número de mortos que estão sendo acrescentados dia a dia, é o Reino Unido, o número de mortes acrescentado no Brasil, para saber que nós vamos passar o Reino Unido daqui a pouco. Né? E vamos ser o segundo colocado. E olha, o esforço para sermos os primeiros é uma coisa brutal. Como nós não temos testagem, nós não sabemos o número real de contaminados, o número possível de contaminados com, com alguma seriedade. E, portanto, tem muita gente morrendo sem que fique claro que está morrendo de Covid-19. Então, o número de mortos também 
é brutalmente maior. É a gripezinha de que falava Jair Bolsonaro. Ah, olha aqui. Eu vou para o comercial, só falando para o Jean da Técnica. Ô Jean da Técnica, por enquanto, parabéns. <risos> Sacanagem que o Jean. O meu amigo Jeff Carvalho, que é especialista em cinema, diz que hoje não tem delay nenhum. Né? E, portanto, essa minha bela gravata, o Bob Furuia, pode ser vista realmente em tempo real. Vamos começar. Ei, Trembão, esse ano a Festa Junina vai ser dentro de casa. E o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite. Açaí, o melhor da Festa Junina em sua casa. Tenha mais vigor e disposição com Forte Viron. Forte Viron combate o cansaço físico e mental. Está na hora de melhorar o seu desempenho sexual. Forte Viron, você sempre para cima. A venda em farmácias. Forte Viron, dado pelado é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que, que nós temos de São Paulo é rapidinho, molecada. Os escritórios e concessionárias Reinaldo voltaram a funcionar hoje na cidade de São Paulo. Os setores precisam seguir uma série de normas e protocolos, a lista é longa. Alguns exemplos, atendimento ao público por até 4 horas por dia e público limitado a 20% da capacidade local do, do local. A capacidade total, né? Isso. É, obrigatório uso de máscara, espaço de um metro e meio, medição de temperatura na entrada. É, tem coisas aí que é, uma fiscalização consegue verificar, né? Por exemplo, está tendo verificação de temperatura na entrada ou não está? É, precisa ter, usar álcool gel, dá para você saber se o álcool gel está ali ou não, né? É, e tal. Agora... <risos> Imagina o fiscal entrando e diz, hum, isso aqui não é 20% da capacidade, não, tá, tá assim, não, não tem, não tem como saber, né? Vá lá, o horário de funcionamento ainda pode-se ter algum controle a respeito. Aí eu acho que também, enfim, fica pro bom senso das pessoas, né? É, vai entrar, tá vendo que tem aglomeração? Melhor não, né? Melhor não. Vamos lá, seguindo aí, vamos lá. A partir de amanhã, Reinaldo, os ônibus na cidade de São Paulo só vão poder circular com os passageiros sentados. Segundo o secretário Edson Caram, a medida tem como objetivo evitar lotações nos transportes municipais. É... Então, para você que pega o ônibus e está esperando a fila, se o motorista não parar é porque eu veículo... Olha, vê direito. É... Obviamente, eu sou favorável à coisa em si. Agora, no momento de abertura da economia, há ônibus para isso? Porque senão o cara fica lá, fica lá esperando. Né? É, há ônibus suficiente para isso? Para circular só pessoas sentadas? Porque isso supõe, acho, um aumento, é, eventualmente, do número de ônibus. Porque, vamos lá, há uma equação que aparentemente não fecha. 
Os ônibus, nos momentos de pico, circulam com pessoas em pé. O número de pessoas que está pegando o ônibus é de tal sorte menor, mesmo com a reabertura, que só, as pessoas só consigam é, é, viajar sentadas? Se for isso mesmo, ver com cuidado, né? Porque senão, depender do ponto que a pessoa pega o ônibus, coitada, não vai pegar o ônibus nunca. Vai ter que, como dizia meu pai, vai ter que ir de a pé, né? E não de ônibus. <risos> Respiradores. Parte dos respiradores comprados pelo governo do estado de São Paulo só deve chegar no mês de setembro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a uma mensagem de uma das fabricantes chinesas. É, a gente sabe que a demanda mundial para os respiradores, né? O... Aliás, aquele senhor que criou aquelas escolas de inglês, o Wizard, né? que agora é o bilionário que está na saúde, né? por alguma razão, eu não sei qual... Ele falou que o Brasil em breve vai exportar respirador. Eu gosto dessas coisas assim. Tem, tem uma coisa meio de autoajuda nessa coisa toda, que se você acreditar, acontece. Né? Eu outro dia, Fábio Cuba, eu fiquei aqui assim, fiquei, hum. me concentrei, me concentrei, me concentrei. Falei, a hora que eu sair daqui vai ter um Glamorand de Quinta Ruban me esperando ali no bar. E tinha? Que o meu tinha acabado. Hum. E eu fiquei mentalizando, 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 mentalizando. Falei, a hora que eu sair, eu encontro. Sim. Eu saí e tchan, 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 não tinha. Aconteceu já comigo. Não, não mentalizei o suficiente. Né? Vai ver que eu sou fraco nesse papo de mentalização. Né? Mas eu vou continuar, vou insistir. Faz bem. Né? Se não der mesmo, eu vou encomendar e vou comprar. Uh, dá tempo de falar da invasão? Não, não, não. Eu vou deixar para depois, né? Porque aí eu quero falar desse, de, dessa delinquência Isso. com mais calma, com mais cuidado. Nesse momento tão desafiador, manter o quadro de funcionários é manter a sua empresa. Por isso, o Bradesco está ao seu lado para ajudar com a sua folha de pagamento. Com o crédito Folha de Pagamento, você tem seis meses de carência, 30 meses para pagar e taxa a partir de 0,31% ao mês. Aguente firme. Traga sua folha para o Bradesco. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Ei, Trembão, esse ano a festa junina vai ser dentro de casa e o açaí atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias. E no açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite. Açaí, o melhor da festa junina em sua casa. Seu Caminho Atenção a, com a Avenida Interlagos, viu? Parada da Washington Luiz até a Sargento Geraldo Santana. Depois o trânsito volta a ficar complicado na aproximação do shopping e segue assim até o cruzamento com as Nações Unidas. Quem utiliza o trajeto no sentido da Avenida Interlagos, há trânsito congestionado também para fazer o cruzamento aí com a Nossa Senhora de Sabará. Aliás, a Nossa Senhora de Sabará no sentido do bairro, também com o trânsito bem congestionado aí para o motorista. Fique em casa, depois você terá muito tempo para rodar com o Veloy por aí, sem filas em pedágios e estacionamentos e 12 mensalidades grátis. Veloy.com.br Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. 
Muito bem, estamos de volta, reunindo a rede. Aqui, depois de 100 dias de pandemia, 34.021 mortes, até ontem, né, porque as de hoje estão sendo escondidas ainda, é, o presidente, três ministros da saúde, né, o Mandetta, o Taichi e agora o general Pazuello, o Jair Bolsonaro inaugurou nesta sexta o primeiro hospital de campanha do governo federal. Hein? Sem máscara, desceu do helicóptero, escorregou no barro, levou um tombo e participou de uma rápida cerimônia 55 dias após ter visitado o canteiro de obras. O serviço começou em 7 de abril, no dia 23 do mesmo mês, a estrutura foi entregue. Por questões burocráticas, segundo o governo de Goiás, somente no fim de semana passado, a gestão do hospital foi repassada ao Estado. Esta é a eficiência do governo federal no combate à Covid-19. Tudo ficou nas costas dos governos estaduais, sendo sabotado, pelo presidente da república. Hum? E isto é apenas um fato. Eu até peço desculpas ao general Luiz Eduardo Ramos, né, porque ele não gosta de má notícia, ele fica chateado, ele fica magoado com isso. Né? A gente deveria aplaudir, né, é, dar incentivo, falar isso aí, vamos lá, pessoal. Né? Hum? Vamos falar um pouco de protesto? Vamos lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar os manifestantes pró-democracia. Ele dedicou boa parte da live de ontem para criticar os opositores que estão indo às ruas. Segundo Bolsonaro, essas pessoas são marginais e viciadas. Tem um trechinho aqui, você quer ouvir? Não, querer, querer não, mas eu acho que é um dever que a gente tem, né? Vamos lá. Eu agradeço todos aqueles que participaram dos movimentos patrióticos no corrente ano. Lamentavelmente um outro bota uma faixa lá, mas esquisito, não tem nada a ver com democracia, mas é o direito dele também botar faixa lá. Tá? Peço ó, a todos aqueles que nos seguem, nos acompanham, tá? que não participem desse momento. Deixa eu mostrar só eles né, o que é democracia para eles. Né? Esse pessoal não tem nada a oferecer para vocês. Se você pegar 100 desse aí, a maioria, uma parte de são estudantes, botar num canto e aplicar a prova no Enem deles, tá certo? Eu acho que ninguém tira cinco. Mentira assim, não sabe interpretar um texto, sabe nada. São os idiotas, não serve para nada. Não vale, não, não compareça nesse movimento que esse pessoal não tem nada a oferecer para nós, nada. Bande marginais, é, muitos ali são viciados, né? outros têm costumes o mais variados possíveis aí que não condiz com a maioria da sociedade brasileira. Eles querem o tumulto, querem o confronto. Ô, Fábio Cuba. Sim. Eu não sabia que era esse trecho, senão você teria me falado para eu ter tomado um engove antes. Né? Desculpa, hein? É, não. Manifestações bacanas, decentes, são daquelas pessoas que pedem fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, que dão bandeirada em cabeça de jornalista, que batem jornalistas, dão soco em jornalista, chutam jornalista quando está no chão. Essas são as pessoas boas. Essas são as pessoas decentes. Né? É, presidente Jair Bolsonaro... O senhor falar da, digamos assim, incultura alheia? Não, né? Não. É, com a devida vênia, já que o senhor está escolhendo esse terreno, eu tenho o direito de fazer essa pergunta. Qual foi o último livro que o senhor leu? 
foi ainda uh, o livro do Brilhante Ustra, do Torturador, que esse senhor disse que tinha lido. Leu algum outro depois? O próprio ritmo da sua fala, o senhor tem uma fala que não condiz com a sintaxe é, corrente, né? É, indica que o senhor tem pouca leitura. Não estou dizendo que por isso o senhor não possa ser presidente da república, tanto é que o senhor é. Mas não fala da falta de cultura alheia, não. O senhor já viu os textos dos seus filhos nas redes sociais? Se esses rapazes não fossem políticos, eles não seriam nada na vida. Aliás, o senhor notou que a sua família toda fica pendurada no dinheiro público? O senhor nunca trabalhou em empresa privada. O senhor saiu do exército foi ser político. No exército o senhor ganha dinheiro da União, como político o senhor ganha dinheiro da União. Cada um de um setor, mas é isso. Os seus três filhos, nenhum deles trabalhou em iniciativa privada. O Flávio tem agora o negócio do chocolate, mas está uh, mais para a Incrível Fábrica de Chocolate. Como é que é o nome do filme? É Incrível Fábrica de Chocolate? A Fantástica. <risos> a Fantástica Fábrica de Chocolate. E, e ainda na versão mais fantasiosa do Tim Burton, do que propriamente né, um negócio. Quando eles escrevem, o analfabetismo é, fica evidente ali. A falta de cultura. Então quem é o senhor para atacar a falta de cultura dos outros? Dizer, ah, se fossem estudantes não conseguiriam nem passar no Enem. Né? Se fizer a prova do Enem. Então cuidado. É... Depredar prédio, depredar, depredar, é, é, atacar prédios públicos, privados, espaços públicos, evidentemente isso não pode acontecer, isso é crime. Tem de ser coibido. Agora, quem quer que faça isso numa manifestação em favor da democracia é contra a democracia. Na verdade, é um aliado seu, na prática, né? O senhor não venha me dizer que o senhor não está torcendo para ter pauleira. Está torcendo. Confia. Presidente, olha aqui. Olho no olho. Ó. Oh. Olho no olho hétero, como o senhor fala. Né? Não vai ficar tentado, hein? Bom, então tá. Olha Cuidado. Olho no olho hétero. Um pouquinho mais longe por causa do coronavírus. O senhor está querendo que tenha pauleira na rua, né? Para ter pretexto. Até porque o senhor resolveu aderir ao discurso do Donald Trump. O senhor já chamou essas pessoas de terroristas também. Como o Donald Trump está chamando nos Estados Unidos. O senhor está pedindo aos estados que usem a PM. Assim como o Trump está acusando os governadores de não reprimir os, o, o movimento nos Estados Unidos. O senhor já pensou em usar a guarda, a, a Força Nacional de Segurança, assim como o Trump pensou em usar a Guarda Nacional nos Estados Unidos. O senhor não se envergonha de não ter uma personalidade própria, de ficar o tempo todo mimetizando um presidente que não está no melhor da sua forma? Daqui a pouco o senhor começa a tomar banho de troço cor de laranja também. É sempre competindo com o Trump. Talvez, num aspecto, o senhor até ganhe, mas também eu não vou entrar em detalhe. Hã? Para! Só me lembra uma frase de um inimigo do Marat, revolucionário francês, jacobino, 
né, da extrema esquerda da Revolução Francesa, o Fábio Cuba. E uma Riley tem um... Momento Cultural. É, ele tem um jornalzinho, um Amigo do Povo. Ele era médico de formação, mas era um porra louca. Adorava cortar a cabeça dos outros. Aí um, 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 um adversário dele, uma hora, disse para ele Dê um copo de sangue a este canibal que ele está com sede. Hã? Qual é o nome? Não lembro o nome da pessoa que disse isso, mas se não me engano também está no livro Dicionário Crítico da Revolução Francesa, que eu recomendo. Outro momento cultural, um em cima do outro. Dicionário Crítico da Momento Cultural. Um livro extraordinário do François Furet. Escreve Furete. François Furete. François Furet. Né? O senhor está com sede de sangue? Hum? Uh, vai ter manifestação sim, como é que é, como é que está esse negócio de manifestação, o que, o que se passa, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo, mas qual número? O qual número? <risos> Porque é tudo manifestação. Agora eu já falei tudo. Vamos para... Vamos, vamos para o item 7, porque eu vou explicar depois. Vamos lá, vai. Vamos lá, Reinaldo. O PT abriu uma dissidência com os partidos de oposição e emitiu uma nota convocando as pessoas a irem às ruas neste domingo. O texto, assinado pela presidente da legenda, Glaise Hoffman, e pelos líderes do partido na Câmara, o deputado Enio Verri, no Senado, o senador Rogério Carvalho, afirma que nós, do Partido dos Trabalhadores, somos solidários aos que participam destes atos e sofrem os ataques da repressão e de provocadores. Apesar de recomendar a participação, a sigla recomenda às pessoas que usem máscaras e que respeitem o distanciamento social. É, manifestação com distanciamento social fica um pouco difícil. E por que que teve essa manifestação dissidente do PT, Fábio Cuba? Nós vamos explicar agora, por causa do item 6 da pauta, Fábio Cuba. Vamos Isso, lá. Reinaldo. Líderes partidários do Senado redigiram uma carta recomendando a não adesão ao protesto, pedindo que as pessoas não saiam às ruas no próximo domingo. O texto foi assinado por Randolfo Rodrigues, líder da oposição e da rede, Elisiane Gama, líder do Cidadania, o Everton Rocha, líder do PDT, Jax Wagner, vice-líder do PT, Veneziano Vital do Rego, líder do PSB e Otto Alencar, líder do PSD. Os senadores afirmaram que precisamos redobrar os cuidados sanitários e trabalhar em prol do distanciamento social, já que ainda não superamos a pandemia. O texto diz que não podemos dar um pretexto para o presidente Jair Bolsonaro adotar atitudes arbitrárias. É, olha aqui, é, é engraçado porque todos os líderes dos partidos de oposição do Senado não recomendaram e está o Otto Alencar aí que é do PSD. O PSD é um dos partidos que está no, no PESC Pague do, do, do Jair Bolsonaro, né? ali na Câmara. Mas enfim, aplaudo o doutor. Olha, essa carta dos senadores, eu, eu escrevi sobre a carta hoje, obviamente, vamos lá, primeira coisa. Os movimentos em favor da democracia não estão recomendando adesão ao protesto que está sendo convocado por grupos e torcidas organizadas com o apoio é, do, do, do movimento Povo Sem Medo, que é liderado pelo MTST. Reinaldo Azevedo apoia a manifestação? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não posso apoiar no sentido de dizer vão lá porque eu não farei, não faria, não recomendaria uma coisa que eu jamais faria. Eu neste momento não sairia de casa para ir. 
Eu tenho 58 anos, apesar de ter cara de 28, e eu sou asmático. Eu sou grupo de risco. Né? Eu estou vendo de perto, e nem vendo o que é pior, eu estou acompanhando de perto o que é essa doença. Minha mãe está internada. Não é um troço fácil, não é um troço simples. É, um dia nós vamos saber o tamanho do crime que é chamar esse troço de gripezinha. Né? Nós ainda não temos a dimensão. Né? Nem sequer se conhece direito a doença. As manifestações são as mais variadas e tem o vírus como motivador. Né? Só recentemente se descobriu que, na verdade, o ponto fulcral da doença é uma inflamação generalizada de que a questão respiratória é uma das manifestações. Então, nem eu não iria, não vou e não posso chegar aqui e falar, acho que as pessoas têm de ir. Eu acho que a prudência diz que as pessoas devem ficar em casa. Agora, a manifestação não é proibida. A extrema-direita está na rua, nunca saiu dela. E, portanto, quem quer se manifestar e correr o risco, tem de ser protegido. Lembrando sempre que essas pessoas podem contaminar outras. Então, é, tem que tratar de tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Eu não gostei da carta dos senadores de dois trechos. Um trecho em que diz, não podemos dar a Bolsonaro motivos para radicalização. Não, isso não pode ser escrito, isso tem que ser retirado daquela carta, porque isso chama política do medo. O Bolsonaro sempre vai jogar com isso. Se o Bolsonaro radicalizar, não é porque as pessoas estão protestando. Se o Bolsonaro radicalizar, é porque ele está em busca da radicalização. Atenção, o Bolsonaro já sobrevoou a Praça dos Três Poderes duas vezes de helicóptero, uma delas acompanhada do ministro da Defesa, sem ter oposicionista na rua. O Bolsonaro já nos ameaçou com um golpe de Estado dez vezes e não tinha nenhum oposicionista na rua. O filho dele já falou de AI-5 pelo menos três vezes e não tinha nenhum oposicionista na rua. O general Heleno fez uma carta ameaçando com consequências imprevisíveis sem ter oposição na rua. Então, atenção, o Bolsonaro não precisa de oposição na rua para radicalizar. Mas acho que eles estão vendo agora, com a Câmara dos Estados Unidos, inclusive, que esse negócio de radicalizar pode não ser uma boa saída. E a outra coisa que eu repudio na carta é dizer que a manifestação é, não seria respeitosa com as famílias das vítimas. Não, 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 não. Eu continuo a achar que é um risco ir para a rua. Agora, sabe o que é desrespeitar a vítima, família de vítima? É ir para a rua, dizer que a Covid-19 não existe, que é uma invenção do Partido Comunista Chinês para destruir o mundo, e dar de ombros para a doença e usar a frase que virou símbolo do nosso presidente, como é, todo mundo morre um dia. Isso é desrespeitar. E insisto, se houver manifestação, ó, câmera na mão, tanto quanto possível, se precisar, compra microcâmera, pra... filma tudo, filma tudo. Aparecer um babaca querendo quebrar coisa, filma a cara dele, para ele ser preso. Porque pode ser um agente provocador. 
se o policial não soubesse se comportar, dá um jeito de filmar também. Já filma, já passa para amigo, já passa adiante, não deixa preso o negócio do celular. Põe para circular. Porque, de fato, isso não pode gerar em violência. Porque as pessoas estão querendo democracia. Lembrando sempre que tem violência que não rende flagrante, infelizmente. Pedir fechamento do Congresso, pedir fechamento do Supremo, atenta contra a lei de segurança nacional. Né? Agora, é o fim da picada que um presidente da República considere que aqueles que se manifestam a seu favor são notáveis democratas, defensores do bem da humanidade. Aqueles que se manifestam contra ele, bem, esses então é, são bandidos, viciados, etc. Né? E tem, segundo ele, costumes que não são os costumes da maioria do povo brasileiro. Puxa, será que todo Bolsonaro só tem os costumes da maioria do povo brasileiro? A gente olha e fala, ah, esse só faz o que a maioria do povo brasileiro faz. Né? Acho que não. Né? O presidente, por exemplo, tem uma mania de passar a mão no nariz e dar a mão para os outros depois. Eu não vejo a maioria do povo brasileiro fazer isso, não. Né? É... O Reinaldo... Aliás, o, o presidente fala agora, na volta ao Palácio do Alvorada, e ele repetiu exatamente o que disse ontem na live, né? Pediu para as pessoas não participarem das manifestações de domingo. É, aí, pelo que eu estou entendendo, ele está pedindo para a turma dele não Sim. participar, né? Sim. É isso? Isso. É isso, para a turma dele não participar. Agora, é o seguinte, a turma dele já hoje tentou uma negociação com aqui o governo de São Paulo, com a PM de São Paulo, e eles falaram que vão manter... A... Porque essa manifestação de domingo está sendo marcada pela turma anti-Bolsonaro. A turma pró-Bolsonaro disse que vai fazer também. O que o governo de São Paulo tentou fazer? Vamos evitar a manifestação ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Os bolsonaristas falaram, não quero nem saber, nós vamos fazer. Né? E nós já vimos isso antes. Né? O Bolsonaro fala uma coisa, mas não é bem para valer. No fundo, ele inflama a sua militância. E vamos ser claros, no fundo, eles estão querendo é que tenha pauleira mesmo. Né? No fundo, vale a máxima do daquele adversário do Marra, deem um copo de sangue a este canibal que ele está com sede, né? Presidente, você chamou todo mundo de ignorante. Quiser dica de alguns livrinhos para aprender o que é democracia, eu mando o senhor. Vamos conversar. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. 
A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jo Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum. Ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Muito bem, estamos de volta no Trial para São Paulo, aplicativos e redes sociais, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí, meninada? Reinaldo, a Prefeitura de São Paulo vai prestar queixa contra um grupo de deputados e de assessores que invadiu o hospital de campanha do AMB ontem. A administração Bruno Covas afirma que eles forçaram a entrada e filmaram pacientes e profissionais sem autorização. Pior ainda, muitos deles estavam sem máscara. Os parlamentares transmitiram a invasão ao vivo nas redes sociais. Disseram que iriam desmascarar a subutilização que há no local. Em um dos vídeos, o deputado Coronel Telhada afirma que o hospital de campanha tem 1.200 vagas e que somente 200 pessoas estavam internadas lá. Acontece, Reinaldo, que o número está errado. Para começar, são 1.800 vagas. Além disso, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, há hoje no local 407 pacientes. Ao todo, o hospital do AMB já atendeu mais de 3 mil pessoas. Olha, é lamentável, é detestável, é uma exploração vil da vida, da, da, da doença alheia, né? É, e se tiver, o que, qual é o problema? Gostariam que tivesse faltando vaga de atendimento, é isso? Eu não entendi o ponto. Qual é o ponto? Agora, invadir um espaço de trabalho, que é um espaço de trabalho técnico, Recorra à justiça, está querendo informação que não está sendo dada, recorra à justiça para conseguir essa informação. Em vez de expor os profissionais que estão lá, aquele estresse. É uma vergonha isso. É uma vergonha. A que ponto nós chegamos? É uma coisa miserável. A exploração da morte. Eu escrevi hoje um texto na Folha falando justamente que é, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com nada. As pessoas civilizadas têm, olha, as pessoas civilizadas têm de é, estar juntas para atravessar o reino dos mortos, a terra dos mortos, em sentido amplo. Não importa as diferenças, desde que abracem a democracia como fundamento e que tenham um compromisso com a democracia. Porque nós estamos vendo coisas inimagináveis. Há coisas por aí que estão muito além... É, nunca ninguém imaginou, nunca ninguém pensou que se chegaria a essa altura da história, ou as pessoas individualmente, eu tenho 58 anos, chega a essa altura em que uma das clivagens que a gente faz, uma, uma, uma das divisões que a gente faz para saber se, se toca coisa ou não, é da sanidade mental mesmo. 
Isso é, uma, isso é insano do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Não é tolerável. Perderam completamente a noção de limite. Atenção, pessoas estão sendo oprimidas, daqui a pouco elas reagem. E aí falam, ó, oh, violência. Não, a violência não é desejável nunca. Mas esse caldo reacionário de ódio que essa gente está alimentando é um negócio inédito na história do país. Há um componente de doença aí, sim. Nem que seja de doença moral, mas há. É, dá tempo de falar só da reação, né? Do, 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 dá. Vamos lá. João Dória, governador de São Paulo, divulgou uma nota, Reinaldo Aspas. O uso dos hospitais de campanha como palanque político é um desrespeito aos profissionais de saúde, aos pacientes e com a população. Demagogia pura de alguns parlamentares que não fazem nada para ajudar no enfrentamento da pandemia. Apenas criam mentiras para enganar a população em benefício próprio. O prefeito Bruno Covas também lamentou o ocorrido e classificou o episódio como sensacionalismo barato. Bom, é isso, né? É... E precisa estudar uma maneira para saber se, se existe alguma punição possível. Não é possível. Não, não é aceitável. Não é porque o sujeito é político ele pode ter todos os direitos. Né? Ele não pode cometer certos crimes no, 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 é, no curso do seu mandato. Né? Isso não está na esfera de um deputado. Não, não, não está entre as atribuições de um deputado fazer isso. Dá tempo ainda ou vamos para o... Não, vamos para o comercial. Vamos lá. Neste momento de crise tão desafiador, não deixe seu veículo desprotegido. O Iturão com Seguro está com 25% de desconto na primeira mensalidade e você paga no cartão em até três vezes. Seguro contra roubo e furto, mais assistência 24 horas e instalação domiciliar é na Iturão. Isso mesmo, no que depender de nós, nem saia de casa. Nós vamos até você para instalar um rastreador. Aproveite a promoção 25% off na primeira parcela e proteja seu patrimônio. Acesse iturão.com.br e faça uma cotação. Ligue 0800 770 ou consulte seu corretor. Iturão, tecnologia pilotada por pessoas. Seu caminho. Tudo parado ali pela Washington Luiz no sentido da Ponte do Socorro, desde a região da Chácara Flora, reflexo da Vitor Manzini, Ponte do Socorro, Avenida Guarapiranga, tudo ruim, até pelo menos o acesso aí para a região da M. Boimirim. Todo esse trajeto no sentido do centro, um pouco mais fácil aí para quem passa por esse pedaço. Envie dinheiro para o exterior sem sair de casa, baixe o FW Brasil, aproveite nossas melhores tarifas e faça conta. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9. Continue com a gente nesse período também, continue com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 e 5 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Verdadeira voz do Brasil. Para de frescura, faz o cubo. Vai do Brasil, porque quando muita voz desse Reinaldo Zevê, você é chato aí, fica falando. Ai, ai. É, o Nordeste, é, os governos do Nordeste não gostaram de ver o governo pegar 83,6 milhões de dinheiro do Bolsa Família e passar para a Secretaria de Comunicação. Eu, você sabe que eu estava escrevendo sobre isso? Eu me fiquei com vergonha até de escrever. Tem coisa que dá vergonha de escrever. Tem gente que não tem vergonha de fazer. Não é demais isso? Hein? Né? Vai ver que o gozado do Bolsonaro não acha esses costumes estranhos, né? Que não tem a ver com a maioria do povo brasileiro. Vamos lá. Os estados do Nordeste acionaram o Supremo Tribunal Federal para que o governo Bolsonaro suspenda o corte de 83 milhões e 900 mil reais do programa Bolsa Família. Você falou aqui sobre isso ontem, Reinaldo. O governo tirou essa quantia do programa, transferiu para a SECOM a Secretaria de Comunicação da Presidência. No documento, os procuradores gerais dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte pedem que o governo federal justifique a concentração de cortes no programa na região Nordeste e que recomponha o valor retirado para ser usado em publicidade via SECOM. Ainda há pouco, Reinaldo, nessa mesma entrevista, em frente ao Palácio da Alvorada, a qual me referi ainda há pouco, o presidente disse que não teve redução, não, no Bolsa Família, que foi feito um pente fino, muita gente recebia de forma fraudulenta, que a distribuição, a, houve redistribuição de pessoas que também têm o auxílio emergencial e justificou dessa maneira esses 83 milhões. É, cascata. O, o Jair Bolsonaro não consegue falar com clareza nem quando, eventualmente, ele tem razão. Né? Porque, às vezes, para dar uma explicação que até faz sentido, ele não consegue, porque ele, a língua portuguesa, não passa no Enem, de jeito nenhum, né? para ficar nos termos dele. Você imagina quando não tem quando é em relation, né? Porque aí o Ministério da Economia e da Cidadania, eles tentaram dar as explicações. Vamos lá, vamos, temos que dar as explicações. O que, que eles estão explicando? Só que é, é, depois eles vão fazer, eles vão dar a explicação, e aí eu vou mostrar que não é verdade. O que, que eu posso fazer? Eu poderia falar, ah, o governo disse isso. É? Só ver se é verdade. Então vamos lá, qual, qual, qual é a explicação? As duas pastas se manifestaram, Reinaldo, tentando explicar o que aconteceu. Ministério da Cidadania, chefiado por Onyx Lorenzoni, afirmou oh, o seguinte... Oh, meu Deus, Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni é de uma incompetência tão encantadora que onde quer que ele vá, ele vai espalhando a incompetência dele. É uma coisa notável. Ele começou como chefe da Casa Civil, foi perdendo, perdendo a atribuição e foi para o Ministério da Cidadania. E agora está lá, aprontando o Ministério da Cidadania. Ah, vai. Ele afirmou o seguinte, aspas, a folha de pagamento do programa no mês de abril foi custeada em 95% por recursos do auxílio emergencial. Já a equipe do ministro Paulo Guedes da Economia escreveu o seguinte, aspas, nenhum beneficiário do programa Bolsa Família foi prejudicado no recebimento de seu benefício e com a instituição do auxílio emergencial, a maioria teve benefícios superiores. De acordo com o Ministério da Cidadania, a legislação não permite que sejam pagos os dois benefícios para os mesmos beneficiários concomitantemente, 
Portanto, esse espaço orçamentário pode ser utilizado para atendimento de outras despesas da União, o que justifica o cancelamento citado. Essa é a nota do Ministério da Economia. Olha, eu tenho até vergonha por vocês de ler essas explicações. Então, se quem está ouvindo não entendeu, é o seguinte, tem os beneficiários do Bolsa Família... A esmagadora maioria dos benefícios do Bolsa Família acabou sendo... O, o que se pagava no Bolsa Família foi pago pelo auxílio emergencial. Portanto, fora do orçamento do Bolsa Família. O que eles estão dizendo é o seguinte, esse dinheiro do Bolsa Família estava lá e lá ficou. Como o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família foi feito via auxílio emergencial, por causa da Covid-19, então aquele dinheiro ficou lá parado. Então, nós usamos e não tiramos dinheiro de quem estava recebendo pelo Bolsa Família. Olha que jeito de contar uma mentira grosseira falando uma verdade. A verdade é, quem recebia pelo Bolsa Família, já recebia, de fato, continua a receber. Sim, isso é verdade. Só que há uma fila de 430 mil famílias já cadastradas, já aprovadas pelo Bolsa Família e que não estão recebendo nada. Porque falta o dinheiro. Dinheiro que está lá e está sendo usado agora na publicidade. Vem cá, num momento como esse, é o caso de tirar grana da área assistencial para dar para a área de publicidade? E pegou especialmente o dinheiro que estava reservado para o Nordeste. Está com fome, meu filho? Como uma propaganda do Bolsonaro. Daquelas que depois acabam parando em site do, dos próprios bolsonaristas, quando não em site pornô, em razão do critério adotado. Não que eles busquem isso, claro, mas se criou um critério que permite isso. Então a explicação é falaciosa, que quem recebia do Bolsa Família está recebendo, muito bem. Só que aqueles que estão esperando e não entram. Esse governo tem um jeito estranho de ver as coisas. Tá. Ah, estamos fazendo chegar o auxílio para milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas, de pobres, ainda não receberam nada, nem do auxílio. Queriam que eu dissesse o quê? Assim, ah, é verdade, gente. Pode pegar dinheiro do Bolsa Família e usar para fazer propaganda assim. É muito bonito isso. Né? Nem que fosse para comprar sopão. É um escândalo isso. Né? E aí é, vão recorrer né, é, a, a justiça para tentar impedir. Vamos comercial. News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. 
Em um segundo, tudo pode mudar. Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Uma montanha. Dois dispositivos digitais. Seu caminho. Tietê ainda tem vida difícil no sentido da rodovia Ayrton Senna, principalmente pela pista expressa, principalmente a partir da Ponte das Bandeiras até a altura da Aricanduva. Continue utilizando pista central ou pista lateral. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí a marginal do Rio Tietê é um caminho que tem apenas trânsito intenso. Envie dinheiro para o exterior sem sair de casa, abaixo o EPW Brasil, aproveite nossas melhores tarifas e faça a conta. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Muito bem, nós estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. É, como é que está esse negócio aí da vacina, o item 15? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O Brasil negocia para se tornar um dos produtores mundiais da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Não sei falar isso direito. A produção brasileira abasteceria toda a América Latina. O acordo do governo com a iniciativa privada colocaria o país na dianteira, em um momento em que ele corria o risco de estar no fim da fila da vacina. A AstraZeneca anunciou ontem que já fechou acordos internacionais para a produção de 1 bilhão e 700 milhões de doses e continua em busca de novos parceiros. Olha, é, Deus queira, né? E Deus queira que essa vacina saia logo que eu não vejo a hora de cair na fusarca. Né? É, não sei se o presidente me acusaria, Fábio Cuba, de ter hum. um comportamento que não corresponde a maioria do povo. Ah, eu estou ferrado com isso aí. Eu, por exemplo, recomendo a maioria do povo brasileiro por exemplo, tomar Grey Morandi. É uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Né? É, então. É, o Bob... Bob, a propósito, você acha que você tem um comportamento que está de acordo com a maioria do povo brasileiro? Não. Não? Não, ponto. Faria a mesma pergunta a Fábio Cuba. Fábio Cuba, hum. você é um bom exemplo, assim, do menino bolsonarista que tem o comportamento <risos> da maioria do povo brasileiro? Mas depende de que maioria, de que povo brasileiro, né? <risos> você vê, Fábio Cuba já relativiza, fazendo... <risos> Ah, e a vacina contra o coronavírus, que o meio da, da 16, da essa não foi, vamos lá. Vamos dá, lá, dá tempo, né? é, é isso, essa vacina contra o coronavírus da Universidade de Oxford está em fase de teste, pode começar a ser produzida no ano que vem se os resultados forem satisfatórios. A afirmação é da diretora para a saúde global da Universidade de Siena, pesquisadora brasileira Sul Clemens. Em entrevista à Band News FM, a especialista em doenças infecciosas e prevenção por vacinas, integrante do grupo que comanda o estudo, falou sobre a participação do Brasil, que vai entrar na fase 3, etapa com testes do medicamento em humanos, e segundo ela, se tudo der certo, a vacina pode receber aprovação no final de 2021. Nós estamos bem otimistas com as respostas imunológicas que a gente vem é, analisando, que a gente precisa de um pacote clínico bem robusto para apresentar como dossiê no Reino Unido. Então, nós estamos confiantes que esse dossiê de um registro emergencial tenha ser é, submetido ao Reino Unido no final desse ano. O Brasil deveria ter acesso a isso em meados do ano que vem. Olha, vamos rezar, não é isso? Temos um tempinho ainda, Fabio? 30 segundos. É, um alerta do MS, rápido, 13 um alerta da OMS, Reinaldo. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta hoje. A porta-voz da entidade, Margaret Harris, chamou a situação da Covid-19 aqui no país de profundamente preocupante. 
Ah, isso é porque a OMS é um braço do Partido Comunista Chinês, como já disse, vai entrar e quer dominar o mundo. Ah, vamos para, vamos lá, começar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, é preciso que a gente entenda a natureza de certos pedidos e a nossa natureza aqui é explicar as coisas. Vamos para o item 1 da pauta, como último item. É importantíssimo. A defesa do Jair Bolsonaro fez um pedido. Qual foi? Pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que não inclua o inquérito das fake news que corre no Supremo em dois processos que investigam a chapa vencedora das eleições presidenciais de 2018. Os processos que correm na Justiça Eleitoral apuram se a chapa Bolsonaro-Mourão contratou empresas para efetuar disparos em massa de mensagens com informações falsas contra adversários eleitorais. O pedido para unir o inquérito aos processos foi feito pelo PT. Para os advogados do presidente, não há relação entre os fatos do inquérito e as investigações na corte eleitoral, não havendo justificativa para o, compartilha... para o compartilhamento de provas. Segundo a defesa, o pedido do PT representa mais um inconformismo pela derrota em 2018. Olha, é o seguinte, por que, é que o Jair Bolsonaro teme isso? Porque parece que vai se chegar a financiamento irregular de fake news. Se o financiamento irregular de fake news já aconteceu durante o processo eleitoral, e isso não foi declarado, você tem financiamento ilegal de campanha. Financiamento ilegal de campanha, se constatado pelo TSE, pode dar cassação da chapa. O temor do bolsonarismo é o seguinte, para caçar pelo impeachment, precisa do apoio de 342 deputados. Eles estão comprando um monte de deputados, não vai ter. Para caçar por crime comum, precisa de 342 deputados também via Supremo, tem que pedir autorização. Também não terá. A cassação via TSE não precisa de apoio de ninguém. Aí é o tribunal que decide, aí é o tribunal que vota e é o tribunal que caça. E aí caça a chapa toda, né? Se 30 antes, segundos. Se dois anos, eleição direta. Se depois dois anos, eleição indireta. Na segunda, estou de volta, vou tomar uma caipirinha com limão cravo, daquela que eu tomava lá no Zé Titilo, na pizzaria do Zé Titilo, né? Não é merchandising, é que ele mandou um abraço aqui para nós, né? Para comemorar. E aí, a gente não tomando. foi, hein, Reinaldo? Hã? E a gente não foi, hein? E a gente não foi. Acaba a quarentena. É de novo. Mãe, um beijo, você vai ficar boa e nós vamos comemorar muito, tá bom? Tchau, até mais. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.